0: Aujourd'hui nous allons continuer le thème que nous avons déjà commencé concernant la période messianique et les événements qui aboutissent à la venue du Mashiach c'est-à-dire la capacité de l'homme d'Israël à voir dans les événements qui se passent comment HaKadosh Baruch Hu prépare et travaille, construit la Geoula, la délivrance de l'âme Il faut savoir que dans la partie du livre du Rav qui s'appelle Orot, il y a un passage qui est complètement destiné à expliquer le sens de la guerre. Le Rav dit là-bas, Lorsqu'il y a une guerre dans le monde, une grande guerre dans le monde, c'est-à-dire une guerre qui en réalité, d'une manière générale, concerne Israël, il y a un réveil de la force messianique dans cette guerre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'événement de la guerre se cache un processus caché de ce qu'on appelle la construction de l'avènement messianique. Aet Hazamir Higia, écrit le Rav, le temps d'élaguer les mauvaises herbes est arrivé. Zmir Aritzim, <inaudible> c'est un moment où on peut découper toutes les herbes qui sont néfastes pour le reste du champ. Bien entendu, il s'agit des Rechaïm, des hommes mauvais. Qui dérange et qui retarde le processus réchaïm, nechadimina olam, écrit le Rav, les réchaïms sont éliminés de la surface du monde donc ils ne peuvent plus gêner et étant donné que ces réchaïms qui sont en réalité des écrans pour la lumière qui empêchent la lumière de se dévoiler une fois que ces réchaïms en temps de guerre disparaissent A'olam mitbassem Dit le Rav, le monde commence à retrouver son parfum initial c'est-à-dire il s'agit ici du parfum du jardin d'Éden c'est-à-dire retour à la source retour à ce degré initial qui a la capacité de porter un parfum, donc un tikkun une réparation au monde et quelque chose de très intéressant, c'est que dans tout ce processus de guerre, même si cette guerre n'est pas précisément sur le territoire de la terre d'Israël, bien entendu lorsqu'il est dans ce territoire c'est encore plus, mais même lorsque cette guerre est en dehors du territoire de la terre d'Israël, elle concerne malgré tout cette guerre, Israël, le peuple et la terre. Donc, dit le Rav, le son de, du chant de l'oiseau qui désigne la libération d'Israël, donc il y a un son de chauffard, se fait entendre sur la terre d'Israël, donc le processus messianique avance à grands pas. Et Dafka, précisément, nous sur la terre d'Israël. Je vais traduire un petit peu ce qu'on vient de dire. Lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, il y a un son intérieur qu'on peut entendre en Eretz-Israël, sur la terre d'Israël, et qui, lui, fait avancer, nous montre que nous sommes en train d'avancer dans un processus messianique, car la force messianique est en train de se dévoiler. Malheureusement, il y a des pertes, et le Rav dit que même ces pertes individuelles, ceux qui meurent pendant ces guerres-là, pendant cette période de guerre, malgré tout, ces morts ne sont pas des morts gratuits. Malgré tout, il y a une capara. Ces morts sont comme un nettoyage du monde parce qu'ils sont considérés comme étant des tzadikim. Et donc ils montent vers la source même de la vie, vers la racine de la vie et l'essence même de leur vie apporte une valeur globale pour le bien et la bénédiction du, du monde entier avec toutes les valeurs du monde entier, avec toutes les compréhensions du monde. On voit donc qu'il y a un passage bien précis concernant la guerre, et nous n'avons pas peur de parler de ce genre de phénomène, qui, bien entendu, sont des choses négatives, la guerre est une chose négative, mais lorsque Akadosh Baruch fait avancer son processus, il peut prendre en compte aussi ce genre d'événements, et même dans ce genre d'événement, la Géoula ait fait son apparition et elle prend sa place. Il est dit dans la guerre de Midian, dans la paracha de la semaine, dans le livre de Bamidbar, au chapitre 31, « Vaidaber Moshe la'am, les morts. » Moshe parle au peuple d'Israël en leur disant « Prélevez de parmi vous des hommes pour l'armée. Donc, un appel au Milouim. Prenez des hommes pour aller à la guerre. Vehiu al Midian, pourquoi faire Pour sortir en guerre contre Midian, la tête Nikmat Hashem be Midian, pour que Dieu soit vengé dans cette guerre de Midian. Et Rachi, sur place, explique Nikmat Hashem, c'est une vengeance pour Akadosh Borhu. Alors qu'on aurait pu dire une vengeance pour Israël, quel rapport avec Akadosh Baruchu avec Akadosh Baruchou dans cette guerre là? Nous dit Rachid Celui qui se dresse contre Israël est en réalité le même qui se dresse contre Akadosh Baruchu. Autrement dit, Rachid fait un, un amalgame voulu entre sortir en guerre contre Israël et sortir en guerre contre Dieu lui même. Autrement dit, celui qui sort en guerre contre Israël, sort en guerre contre Dieu. Et donc il y a une vengeance, qui n'est pas une vengeance physique, terrestre, que contre un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, mais contre la valeur intérieure de ce peuple d'Israël, c'est-à-dire à -dire, Baruch lui-même. La même chose dans la parasha de Beha Alotra, et dans Bamidbar 10. Ce fameux verset que l'on cite au bout de la Chambre, "V'Yehi b'inzoh ha'Aron, v'yomer Moshe, Kuma Hashem v'yafutzu oivecha v'yanusu mesanecha mipanecha." Lève-toi, le Kadosh Baruch et que tous tes ennemis se sauvent de devant toi, qu'ils soient complètement éliminés de devant ta face. Rashi là-bas aussi, qui sont ces mesanecha, qui sont ces gens qui te haïssent, el israël dit Rachi, ce sont les hommes, les peuples qui haïssent le peuple d'Israël. Et la même chose là-bas, chez kol hassone et israël tout celui qui a en haine le peuple d'Israël, sonné et Miche Amar Vehaya Haolam, c'est le même qui haït Akadoj Baourou, celui qui a dit et que le monde fut créé. Et donc il y a un verset cité dans Téhilim, 83. Ceux qui te haïssent sont ceux qui ont levé la tête contre ton peuple. Encore une fois, juxtaposition entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch lui-même, ceux qui sortent en guerre contre ton peuple d'Israël sont ceux qui sortent en guerre contre toi. On peut donc conclure que la guerre contre Israël, menée contre Israël est en vérité une guerre menée contre akadosh Akkadosh dans un degré beaucoup plus secret, intérieur, en dessous de la surface visible extérieurement. Donc à chaque fois qu'il y a une guerre contre Israël, il y a une guerre contre l'apparition du divin sur terre. Et donc, on doit comprendre par là que c'est Israël qui a le rôle de faire dévoiler le divin sur terre. Et donc, lorsqu'on sort en guerre contre Israël, on sort en guerre contre ce dévoilement du divin. Et donc, on essaie de retarder le processus messianique. C'est ce que ces ennemis d'Israël essayent de faire. Et quand les ennemis d'Israël, sont... ils pensent que eux, coup, ils les... D'accord. C'est très bien. Tu poses une question intéressante. Eux-mêmes, nos ennemis, pensent qu'ils font une guerre divine. Et c'est vrai. C'est une guerre divine. C'est exactement ce que l'on est en train de dire. Et même si nous, le peuple d'Israël, nous ne sommes pas conscients que nous sommes en train de mener une guerre divine, nos ennemis viennent nous le rappeler. Car il ne s'agit ici pas une guerre de territoire, comme tu le dis très bien, pas une guerre d'intérêt, mais une guerre bel et bien divine. Une guerre qui a des intérêts du divin, c'est-à-dire... Qui va être le médiateur du divin sur terre? Donc, bien entendu, c'est exactement le secret de toutes les guerres d'Israël. Et donc, tous ceux qui viennent se battre contre Israël se battent en réalité contre Akadosh Borhu. Kishem, <t 'en> Hashem, <-t -en> Nikra, Aleinu, car le nom de Dieu est porté sur nous. Le peuple d'Israël est celui qui porte en lui, sur lui, gravé dans son essence, le nom d'Akadosh Borhu comme David a dit à Goliath, le roi David, donc le philistin Goliath, avant de le tuer, « Tu viens contre moi avec des armes, tu me lances des flèches, tu me lances des fusées, tu me lances des scuds, tu me lances des... toutes les armes que tu as envie de me lancer dessus. Et David dit à Goliath... Et moi je viens en toi... Je viens vers toi... En guerre... Je sors contre toi... Avec le nom de Dieu... Celui qui est en réalité le Dieu des armées... Autrement dit... David nous enseigne ici un enseignement très important... Même lorsque j'ai un fusil dans la main... Même lorsque je sors avec... Une attaque aérienne... Contre mes ennemis... C'est en réalité... Le divin qui se bat à l'intérieur de ce combat physique, réel, avec des machines, avec des tanks, avec des munitions, etc. Peu importe. Même si ceux qui tiennent le fusil, même si ceux qui font cette guerre ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, le Créateur utilise cette puissance d'Israël à l'intérieur d'eux-mêmes et ils sont en réalité des tzadikim car ils protègent l'intérêt du peuple tout entier. Et en protégeant l'intérêt du peuple tout entier, ils protègent donc la partie intérieure intrinsèque au peuple, c'est-à-dire le divin. Moralité, il n'y a pas plus grande preuve d'amour d'Israël que celui qui est prêt à donner sa vie pour protéger son peuple. Et c'est ce que font 100% des soldats, consciemment ou inconsciemment, ça n'a pas d'importance. Bien entendu, celui qui est conscient de ce qu'il fait, ça apporte encore plus de valeur, car lui-même devient actif, donc avec une compréhension, une participation de ce qu'il est en train de faire. Mais même celui qui ne le fait pas, il a quand même la base qui est une base commune, c'est-à-dire l'intérêt de la protection de son peuple, de sa terre et donc de son entité, de son identité la plus intérieure. Donc le, le texte qu'on qu vient de citer vient de Shmuel Aleph, au chapitre 17, verset 45. Et bien entendu, en ce qui concerne la guerre dans laquelle nous avons été rentrés de force, comme toutes les guerres d'Israël, nous rappelons d'ailleurs que l'armée d'Israël est appelée l'armée de défense d'Israël, et pas une armée d'attaque, et malheureusement tous nos ennemis viennent pour essayer de contrarier cette force divine qui doit se dévoiler sur terre eh bien le peuple d'Israël qui est tout le temps poussé à bout et malgré ça vous voyez que certains pays sont en accusation toujours contre Israël comme si nous étions les attaquants alors que nous sommes ceux qui se défendent malgré tout aujourd'hui aussi dans toutes les guerres d'Israël depuis la guerre de l'indépendance, à travers toutes les guerres qu'il y a eu dans l'histoire moderne du peuple d'Israël, bien entendu aussi la guerre actuelle dans laquelle nous sommes, euh, au Liban, les ennemis d'Israël, ceux qui se battent contre nous, ils viennent, comme tu l'as dit tout à l'heure, au nom d'Allah, au nom de Dieu. En réalité, c'est une guerre contre le Dieu d'Israël. C'est une guerre intérieure, une guerre supérieure dans un monde caché qui doit nous interpeller. Et nous, ceux qui étudions la Torah, nous devons voir toutes ces guerres avec un œil beaucoup plus intérieur et ne pas rester dans la partie superficielle, car on ne peut pas sortir en guerre physique contre une guerre spirituelle. Donc nous aussi, nous devons enseigner à nos soldats, à nos frères, à nos enfants, qui sont des militaires dans cette armée, que la sortie en guerre n'est pas une sortie en guerre physique d'un homme contre un homme. Il faut savoir que c'est une guerre beaucoup plus intérieure, qui a des degrés et des conséquences beaucoup plus grandes. Donc c'est contre le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov, celui qui est le maître de tout. Comme dit David, le roi David, pourquoi vous êtes en train de... Vous lamentez, la al Regardez, David Ameler précise, toutes les forces de guerre qui viennent contre Israël ont le même but, toujours, c'est d'être contre akadosh Baruchou et contre son Messie, al Hashem ve al donc on a ici une précision extraordinaire de David Améler dans le Teilim 2, au premier verset. Ce sont des guerres qui sont menées contre Dieu et contre son Messie, qui dit Messie, dit dévoilement de Dieu sur terre. Donc c'est toujours la même guerre qui revient. Et donc nous devons par conséquent nous unir, former une force unique comme un seul homme. Avec un seul cœur, d'autant plus que cela tombe dans la période où la destruction du Temple a été causée par la haine gratuite et par la séparation. Aujourd'hui nous avons une, euh, une force, une capacité et une occasion incroyable dans le même mois et dans la même période qui nous a désunis. Nous sommes en train de nous unir à nouveau. Donc nous sommes en train de réparer la faute qui a causé la destruction du temple dans la période où on doit prier pour la reconstruction du temple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais nous sommes en train de faire une réparation extraordinaire grâce, et c'est difficile de dire grâce, grâce à cette guerre. C'est-à-dire que cette guerre avec tout le malheur qu'il y a dans une guerre est en train de nous pousser à retrouver notre amour L'amour de notre peuple, l'amour de nous-mêmes et notre orgueil national qui en réalité est l'orgueil du divin qui s'habille à l'intérieur de nous. Et non pas le, le, la force de notre armée seulement au niveau superficiel, mais la force de notre armée car Dieu des armées s'habille à l'intérieur de cette armée-là. Et donc la victoire est une victoire qui doit être une victoire totale contre ses ennemis, car nous sommes en train de protéger l'honneur même du divin dans cette guerre. Et il y a une promesse divine, « Tu les briseras comme un bâton de fer frappe ses ennemis, tu les disperseras. » Et donc, il y a un grand qui douche Hachem qui sort de cette guerre, il y a une grande euh, sanctification du nom de Dieu à travers cette guerre parce qu'il y a une reconnaissance, une reprise de conscience des nations d'Israël, de de, de, des ennemis d'Israël, de ce que représente le peuple d'Israël dans le monde et de ce que représente en réalité ce peuple d'Israël. Autrement dit, on revient toujours à ce point initial, la royauté de Dieu sur terre à travers le peuple d'Israël. Donc ce n'est pas une guerre qui est une guerre superficielle, qui est une guerre qui est juste encore une guerre. Mais en réalité, on doit attendre et voir et visionner à l'intérieur de cette information intérieure, comme dit le texte, sur notre terre d'Israël, on doit entendre, entrevoir et décoder, déceler tout le processus messianique qui se cache à l'intérieur de tous ces événements. Lorsque nous arriverons à voir dans toutes les formes de situations qui sont en train de se développer dans notre histoire moderne, nous allons devoir voir ça avec un œil du divin. Alors on va élargir notre émouna, notre capacité à vivre le divin sur cette terre et donc la force nationale qui est encore une fois cette force divine va de plus en plus se développer et va laisser la place va pousser tous les obstacles qui nous ont gênés jusqu'à maintenant pour encore une fois parfumer le monde retrouver ce parfum initial du jardin d'Eden nous devons avoir une confiance totale une force soutenir notre peuple soutenir nos soldats et générer euh, de bonnes énergies concernant euh, notre peuple car il mérite le dévoilement de Dieu. Il mérite la délivrance de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque nous attendons chaque jour l'avènement messianique, nous sommes en train de prouver par la même que nous disons à Kadosh Baruch Hu, ce peuple a le droit à cette délivrance messianique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'attends à chaque instant. Donc je prouve par cette attente que le peuple d'Israël mérite bel et bien la venue du Mashiach. Alors il faut prier ensemble, retrouver notre amour, retrouver notre force nationale et retrouver notre orgueil national avec toutes les valeurs divines qui se trouvent à l'intérieur. Shalom Shalom.